0: En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Causes communes. Bonsoir
1: à tous, bienvenue dans En attendant le moment, émission hebdomadaire d'actualité de ce nouveau média indépendant, collaboratif, appelé Le Moment, un média qui propose d'explorer de nouvelles façons de travailler ensemble, entre médias dits alternatifs, qui expérimentent des projets éditoriaux communs, élaborés par différents médias membres de notre collectif. Et bien bah justement, par exemple, cette émission est co-animée, co-présentée par Philippe Le Safre. Salut Philippe Ça, ça va? va bien
2: Ça va très bien, oui.
1: Et tu es euh, co-fondateur d'un magazine, magazine qui traite de l'environnement qui s'appelle Le Zéphir, tu es mon membre de ce collectif et tu animes, co-animes cette émission depuis euh, bah, plusieurs, fois, plusieurs numéros, déjà tu es un, un récurrent désormais ça y est ouais, notre collectif se veut ouvert à tous ceux qui veulent nous rejoindre avec l'idée de porter le plus haut et le plus fort possible la parole de celles et de ceux qui sont invisibilisés dans les médias traditionnels nous parlons ici des grands enjeux de notre société des grands récits à écrire pour que nous puissions faire société comme on dit, alors que le réchauffement climatique nous incite peut-être plutôt à construire des murs entre nous, comment construire un récit engageant, encourageant, constructif un récit qui embarque l'ensemble de la population un récit d'un monde soutenable qui respecte les limites planétaires et les accords de Paris et puis qui donne envie quand même d'y vivre d'y participer, ce sont les questions métaphysiques du jour que nous allons poser à nos invités, il y a dans ce studio Gaïa Mugler d'Alternatiba Paris pour le guide Notre Grand Paris, P-A-R-I qui raconte à quoi ressemblerait l'île de France en 2040 en cas de victoire euh, du mouvement climat et justice sociale si on devait résumer, nous avons également Paul Adrien Bedbez, membre des Shifters pour le concours Shift un lundi en 2050, concours imaginaire bas carbone pour les créateurs BD et courts-métrages, on va en parler longuement dans cette émission. Christian euh, Nalentambi, cofondateur de l'association Ma Petite Planète, une application qui propose des défis écologiques à destination des plus jeunes. Et puis un peu plus tard dans l'émission, Anne-Pédron Moinard qui est plume et qui à ce titre euh, eh bien, participe à l'écriture de récits, c'est un peu sa spécialité. En attendant le moment, en direct sur Alligre FM, Radio Cause commune et rediffusée le week-end sur Vivre FM, c'est parti pour une heure de discussion.
0: En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Causes Communes. Paul-Adrien Betbez,
2: bonjour, euh, tu bonjour. es membre de l'association des Shifters. Euh, on va revenir dans, dans un instant sur le concours que, que tu as lancé, que vous avez lancé un, un lundi en 2050, donc, mais juste avant, est-ce que tu peux nous préciser, nous, nous dire quel est le lien entre les Shifters et le Shift Project, euh, le laboratoire d'idées lancé par Jean Marc Jancovici, le célèbre
3: ingénieur. Euh, vous leur apportez une aide bénévole, c'est ça C'est exactement ça. En fait, justement, euh, c'est intéressant parce qu'il... Il faut mettre un petit peu le cadre. Donc il y a le Shift Project qui est sa propre association, euh, qui est une loi de 1901, qui est un think tank dont euh, le but est effectivement de peser un petit peu sur, sur le débat. Il faut que tu parles et... bien dans le micro. Ah, pardon, je suis un peu loin du micro, je ne me rapprocher. C'est pas l'Adrien. <rire> et euh, il y a effectivement les Shifters qui est une autre association de bénévoles. On est à peu près 20 000 maintenant et le but c'est de porter en fait euh, et une aide au shift project et du coup de ce soit scientifique ce soit par des projets et entre autres un des projets que l'on est en train de faire pour cette année c'est justement un lundi en 2050 avec shift oui
2: voilà, donc on, on vient on, on va en parler maintenant du coup c'est un concours d'imaginaire vous avez lancé la deuxième édition en, en, en quelques mots pour commencer c'est quoi l'idée l'idée c'est qu'on vous
3: envoie des courts métrages des des bandes dessinées, euh, sur quel thème Alors justement, c'est ça en fait. Le, le but, et c'est exactement euh, ce qui était dans l'introduction, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on parle du futur et des problématiques de climat, ça fait peur. Il y a une forme de, de, de se dire, bah, 2050, 2100, qu'est-ce qu'on voit Plus de degrés, plus 3, plus 4, ça dépend de ce que le GIEC nous dit. Et c'est vrai que c'est un petit peu terrorisant. Et même au sein des, des shifters, qui est pourtant un, un lieu où les gens sont plutôt à connaître euh, les, les problématiques de l'environnement. Et alors que nous, on dit on veut imaginer un environnement positif, on avait fait il y a quelques années euh, en interne un petit questionnaire. On s'est rendu compte que les gens avaient une forme de peur. Et du coup, cette peur, pour nous, elle Quand empêche tu dis les gens, c'était qui C'était les shifters, vraiment. Au, au sein de, de l'association. Et on se disait, et on ressentait qu'il y avait une, une appréhension. Et donc, pour passer à l'action, cette appréhension pouvait limiter l'action. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est justement pousser des imaginaires, pousser des histoires où on, on arrive à s'imaginer, se projeter en 2050 avec on a gagné, on a gagné, on n'est qu'à plus de degrés, on a fait ce qu'il fallait et du coup, à quoi ça ressemble un avenir positif en 2050 et du coup, pour le faire aussi l'année dernière, euh, on avait fait une première édition qui était sur la base de nouvelles oui. et là on veut le faire sur un truc visuel bande dessinée, donc l'idée c'est deux pages une vidéo, une minute, un plan séquence, c'est simple, n'importe qui peut le faire, on peut le faire sur un téléphone, et du coup, on va sur le site euh, shiftopi.org, et là, il y a marqué « je participe », on a un petit formulaire, on peut euh, nous uploader euh, les éléments, et derrière, il y aura un jury et autres, et on pourra euh, et, participer. Et,
2: et, et qui, y participe qui peut y participer euh, Qui peut envoyer son, euh, sa BD ou, ou son court-métrage
3: et eh bien c'est ça l'idée aussi, c'est qu'on aimerait que vraiment tout le monde, tout le monde vraiment y participe. C'est euh, même si on ne sait pas dessiner, c'est pas grave. Euh, je ne sais pas si vous avez connu à l'époque Navo qui avait fait <rire> la bande bien pas sûr dessinée. Je ne sait
1: pas dessiner, c'est pas grave. Eh oui,
3: ça va donner des choses intéressantes. Mais oui, mais est-ce que vous connaissez euh, Navo euh, qui avait fait Bref, qui était coécrivain de Bref, et il avait fait un truc qui s'appelait la bande pas dessinée. qui ne savait pas dessiner. Donc qu'est-ce qu'il faisait Il mettait juste des, 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 des bouts de dialogue. Et c'était très drôle, et en fait, est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir... Euh, Donc on n'attend de pas,
2: hein. pas des, des, des professionnels. Hein, des, voilà.
3: Exactement, ouais. on est sur du non-professionnel, on est plutôt pour stimuler les imaginaires et que tout le monde Essaye de positiver la, la chose et euh, essaye de, de, de dire « mais qu'est-ce que ça pourrait être concrètement ?» Et euh, voilà, que ce, soit, que ce soit simple. Donc, la, la technique n'est pas notée. Donc, on, la...
1: comprend, on comprend bien l'idée. Est-ce que, euh, qu est -ce que ça, ça débouche sur quoi C'est-à-dire qu'il y a un concours, donc forcément, il y a un vainqueur ou une sélection euh, de, de vainqueurs
3: Alors, effectivement, il y a à la fin euh, des prix. Euh, le grand prix, euh, un prix de l'imaginaire, un prix de l'humour. Et on a différents prix pas pour bande dessinée et aussi pour, pour le court métrage avec le premier prix je crois c'est 1100 euros dans chacune des catégories et après 300 euros par, pour les autres les prix spéciaux et il y aura un événement on ne sait pas encore où peut-être d'ailleurs ici on est en train de chercher un événement où il y aura une remise des prix et du coup aussi une ouverture à la discussion euh, sur justement <rire> Philippe, euh, apparemment, il
1: bien que tu viennes avec Ah oui, ça sera bien, ouais. <rire>
3: bah, à discuter. Le, le,
1: la finalité, c'est quoi, du coup, euh, trouve, donc, euh, faire participer les gens, à imaginer un récit plus, plus positif, plus constructif, mais c'est quoi C'est que ça influe dans la société, que ça en, en, engage le plus de monde possible
3: Alors, c'est exactement ça. En fait, derrière, on est en train de créer une, aussi une plateforme. Alors, je veux dire, on est en train, c'est qu'on est en train de l'imaginer pour l'instant, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on peut puisse avoir un lieu, euh, qui serait du coup ce, ce site euh, Shift Topic, qui tiendrait une plateforme où tout le monde pourrait interagir, tout le monde pourrait proposer des choses, tout, tout le monde pourrait proposer des imaginaires, quel que soit le format. Là, on a parlé euh, bande dessinée et euh, court-métrage. Il y en a aussi euh, les, euh, les récits qui avaient été écrits euh, l'année dernière sur 5000 signes. On pourrait imaginer euh, euh, des gens qui disent, bah, pourquoi pas les brevets qui sont libres de droit, les mettre aussi pour que des gens se disent ah bah tiens, on pourrait faire ça, que ça crée des, des, des connexions pour que tout le monde se dise tiens je vois ce qu'on peut faire, voilà comment on peut améliorer, voilà comment on peut y arriver euh, sur tous les aspects et du coup que ça débouche sur de l'action, euh, sur, des, sur des choses concrètes que les gens se disant je vois un avenir positif, je vois comment moi je peux y participer. Lors de la première
2: édition, euh, si on, si, si, on y si on y revient, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé quel, quel est le bilan que tu en fais euh, un an après euh, euh, Voilà
3: les textes qui ont été euh, qui ont été récompensés, il y en a dix, je crois. Tout à fait. Du coup, donc la, la première édition était euh, était euh, orientée sur, on avait appelé ça le shift et les lettres. Oui, <rire> non, ouais. pas mal, On euh, essaie de faire de l'humour toujours un petit peu. L'humour hein. d'ingénieur. Euh, euh, il faut qu'il shift de façon dans le mot à un moment donné, hein, ça c'est l'obligation. Et, euh, et du coup, effectivement, c'était des, des nouvelles. Et les nouvelles, euh, c'est peut-être plus dur à écrire au final que prendre un téléphone, que dessiner, même croquer quelque, quelque chose. On a quand même eu 220 euh, nouvelles qui nous ont, été, qui nous ont parvenues, hein, donc on était plutôt contents. Là, on espère en avoir euh, peut-être 500, c'est l'objectif qu'on s'est donné, euh, tout, tout élément confondu. Euh, le bilan qu'on en a eu, c'est qu'il y avait quand même, alors qu'on avait dit hein, on veut quelque chose de positif, il y avait une forme de négativité, malheureusement encore, qui euh, ressortait. Une, une peur de euh, qu'est-ce que ce serait cet avenir. Et euh, du coup, encore une fois, c'est pour ça qu'on remet l'accent le, 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 dessus en disant imaginez qu'on a réussi, quoi. Imaginez qu'on. C'est bon. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Et ça peut être positif. Être, se dire que. Enfin, euh, ça, ça donne des, des choses concrètes qui seraient simples. Est, on est peut-être plus local. En fait, quand j'y repensais, moi, c est, c est, ce qu'on décrirait d'un avenir positif, c'est quelque chose, au final, que nos grands-parents peut-être avaient connu dans les années 50-60, quelque chose de plus local. On se connaît plus, on est plus dans une communauté et autres. Et est-ce que c'est plus négatif que ça Pas forcément. Enfin, on fait peut-être moins d'avions euh, tout euh, autour du monde. Et est-ce qu'on en a forcément besoin pour être heureux Non, enfin, c'est aussi euh, revoir ses priorités. Euh, et euh, est-ce qu'avoir euh, le dernier iPhone, c'est être plus heureux Pas forcément. Pas forcément. Donc, euh, imaginons quelque chose... Plus simple peut-être aussi. Alors
1: quand on a construit cette émission, euh, on a construit cette émission d'abord avec ce, 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 ce concours, on s'est naturellement tourné vers Altern Alternative à Paris. Euh, Gaëlle Mugler, bon, rebonsoir. Euh, pour une raison toute simple, c'est que vous avez sorti un guide qui s'appelle Notre Grand Paris, qui justement, entre guillemets, imagine... Euh, la victoire, alors je ne sais pas comment l'expliquer euh... Des
4: luttes écologiques populaires
1: <rire> Ouais voilà, on, on va dire ça comme ça Et euh, donc dans ce, dans ce livre Vous imaginez ce que serait L'île de France en 2040 Dans ces conditions Donc j'imagine que euh, Shiftopi ça vous parle peut-être
4: oui, ça nous parle. Alors, on n'est on pas forcément en raccord sur euh, tous les éléments. On a beaucoup de points communs avec euh, les, les shifters et avec euh, les, les valeurs qu'ils qu promeuvent. On n'est pas d'accord sur tout. <rire> euh, et, euh, mais, effectivement, euh, sur euh, ce que tu disais, euh, d'aller vers une société euh, plus sobre, euh, plus simple, avec euh, plus de liens, euh, c'est, effectivement, euh, cette, euh, cette idée-là, euh, on est particulièrement d'accord avec cette idée-là. Et euh, notre grand pari, en fait, ce, ce livre, euh, c'est un livre qui est à mi-chemin entre l'essai et le récit d'imagination, entre la fiction et l'état des lieux documentaires. Donc on est vraiment entre les deux, et on, on a fait un pas aussi vers le graphisme, vers l'image, vers la BD, en travaillant avec une illustratrice de BD euh, qui s'appelle Jade Co, qui est l'auteur de Zoc, chez Dargo, euh, parce qu'on a estimé que l'image était très importante. Donc on a euh, produit ce livre pour avoir un objet qui puisse parler à différents types de personnes, à différents types de lecteurs, pour effectivement, avec cette même idée, qu'il fallait qu'on puisse avoir l'idée de gagner, que c'est possible cette victoire, parce que si on part défait, c'est sûr qu'on sera défait, alors que si on part en disant mais en fait on est, on est nombreux à vouloir que les choses changent, on peut y arriver, là on a une petite chance. Nous c'est le, le pari qu'on fait à Alternative à Paris, c'est vraiment d'être le plus nombreux possible à agir à quelques degrés que ce soit, que ce soit avec nous au sein d'Alternative à Paris ou euh, d'autres manières d'être activiste, parce qu'il y en a plein, euh, si on est vraiment nombreux à, 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 à changer les choses, on a une chance de s'en sortir. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, euh, c'est quelle société on a quand on s'y est tous mis et qu'on a gagné. Donc on, on s'est euh, positionné dans un futur euh, désirable, durable, dans une utopie mais qui soit réaliste. C'est-à-dire qu'il ne répond pas tout à fait au genre de l'utopie parce qu'elle est à portée de main. Euh, donc c'est pour ça qu'on est un peu entre la fiction et c'est pas complètement de la fiction non plus parce que toutes les idées qu'on a mis en avant dans ce livre, elles sont en germe dans notre société aujourd'hui elles sont il euh, y a déjà beaucoup d'exemples beaucoup euh, de collectifs, de gens qui ont commencé vous vous basez, à faire ça en fait tout sur ça.
1: des choses qui sont déjà, déjà en exploration en, enfin, déjà exactement,
4: compliqué. on a regardé la chenille pour dessiner le papillon c'est vraiment ce qu'on a fait avec ce livre et euh, même dans le texte dans, dans le style, dans, dans l'aspect littéraire du texte, on a décidé de se poser dans un futur hein, qui soit assez éloigné, c'est-à-dire qu'actuellement notre gouvernement prend des décisions à très court terme à, à terme d'élection et nous on s'est dit bon, il faut qu'on regarde le futur hein, comme si c'était un souvenir hein, agréable. Donc on s'est dit ok on va se positionner en 2040-2050 parce que c'est assez proche, c'est demain, 2040-2050 à l'aune de, des catastrophes qui se profilent c'est demain. Ce qu'on fait aujourd'hui a un impact immédiat sur 2040-2050 il y a des choses aujourd'hui qui ont un impact sur lesquels on ne peut plus revenir en 2040-2050 donc 2040-2050 c'est demain mais c'est lointain pour beaucoup de gens et en même temps, notre récit il se positionne comme s'il était raconté du point de vue de quelqu'un pour qui 2040-2050 c'est déjà le passé et donc voilà en 2040, 2050 euh, les français et français s'étaient rendus compte qu'on avait peut-être plus besoin de créer du lien que d'accumuler de la richesse, euh, que si on avait euh, nos besoins immédiats qui étaient satisfaits, on n'avait peut-être pas besoin d'avoir 4000 Tesla euh, Voilà, on s'est posé ce genre de questions et ce travail sur la temporalité dans le récit a été très important et euh, on a vraiment décidé aussi de travailler sur cet objet à plusieurs c'est aussi euh, un peu dans la même réflexion de ce que tu disais que tu voulais élargir euh, à, à, à énormément de gens euh, on a eu un peu le même type de réflexion et on s'est dit, bon, on est là euh, entre activistes, on se connaît, on partage cette vision mais finalement on ne l'a jamais vraiment verbalisé et euh, le grand public ne sait pas forcément à quel point on a un projet, une, un rêve un horizon qui est concret, qui est réaliste qui est désirable, on est assez méconnu là-dessus, on, on a une image d'Alternative à Paris comme euh, des gens qui sont contre plein de choses, hein, contre Amazon contre euh, les projets climaticides contre Total, etc. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on est pour, on est pour une vie de demain où tout le monde se sent bien, où chacun, chacune a sa place, où les limites planétaires sont respectées, où la biodiversité a toute sa place, où on a changé de paradigme, on n'a pas simple, simplement remplacé des carottes pas bio par des carottes bio, une voiture car carbone par une voiture électrique, on a vraiment changé de système.
2: Pour un, le... un oui. Et quel est le public visé euh, Ce guide il est pour qui en fait
4: il est pour tout le monde, évidemment, c'est la, la, la réponse bateau. À vrai dire, il est aussi pour votre oncle qui vous dit à chaque Noël « Oh, mais tu es un bisounours, c'est bien joli ce que tu dis, mais tu n'y connais rien, tu n'es pas économiste, tu n'es pas homme politique. » Déjà, tu es une femme, hein, probablement. Euh, donc, en fait, c'est... C'est un livre pour se faire chaud au cœur à soi quand on, on commence à être convaincu qu'il faut changer de modèle et qu'on a un peu peur que ce soit pas possible. C'est un livre qui montre que, en fait, si c'est à portée de main, c'est un livre aussi pour partager, c'est un livre pour échanger, c'est un livre outil qui vous permet de dialoguer avec vos proches, soit qui ont des idées complètement opposées aux vôtres, soit avec lesquelles vous avez du mal à entrer en dialogue parce que leurs imaginaires sont bloqués. Mmh. C'est un livre qui va normalement permettre d'ouvrir des fenêtres dans vos propres manières de penser le monde, mmh. mais aussi dans les manières de penser le monde de vos proches, parce que c'est souvent quelque chose d'assez douloureux qu'on a remarqué, nous, entre activistes, le, le dialogue qui n'arrive pas à se faire avec certaines personnes qui nous sont chères.
2: Pourquoi Parce que, parce que l'écologie, l'environnement, ce sont, ce sont des thématiques compliqué à aborder, c'est quoi le problème en fait Parce que effectivement, les chercheurs sont dans depuis longtemps, euh, Notamment, pour, euh, voilà, on a besoin d'agir plus vite, notamment pour respecter les accords de Paris, euh, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés avant la fin du siècle, 1,5 si possible c'était euh, l'accord de Paris, bon ça paraît un peu compliqué mais il faut se mobiliser, qu'est-ce qui bloque Pourquoi ça ne bouge pas plus vite
4: alors, j'ai pas une réponse définitive et euh, assurée. Euh, je pense que ce qui bloque, c'est pas la complexité du sujet climat, encore que comme c'est un sujet où les effets, les conséquences qui nous atteignent ne sont pas immédiatement visibles, on a l'impression que ah, bon bah c'est pas forcément une urgence, c'est compliqué, on n'est pas un professionnel, etc. Je, je pense vraiment que le fond du problème, c'est que pour aborder ce sujet, il faut accepter de changer de récit. Actuellement, on est dans un récit capitaliste, néolibéral, technosolutionniste, et... Euh, c'est le récit qui fait fonctionner l'ensemble de la société On en fait partie, on construit ce récit Par notre simple existence Et c'est très difficile d'en sortir Ça suppose de déconstruire un certain nombre de choses Sur lesquelles notre vie quotidienne est basée Donc c'est extrêmement courageux en fait de sortir de ce récit Et de, de s'autoriser à imaginer Un autre mode de vie qui sorte vraiment de ce récit Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre aussi C'est parce qu'on avait besoin D'entrer dans la bataille des imaginaires D'entrer dans la bataille des récits Pour changer ce paradigme là Parce qu'a priori, je pense vraiment que c'est ça qui coince c'est l'impossibilité à penser qu'on puisse sortir d'un système mortifère.
1: Une question pour vous trois, on va peut-être commencer par Christian euh, Nalantambi, cofondateur de l'association Ma Petite Planète, on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, je te fais rentrer dans la discussion avec cette question, mais qui s'adresse à, à tout le monde. Comment dans... que ces récits euh, eh bien, at atteignent des personnes qui sont très éloignées de la cause environnementale, de, des personnes qui ne sont pas des activistes, c'est-à-dire là le, le guide de notre grand pari de, de l'Alternativa, je ne sais pas si euh, des gilets jaunes ou euh, même des personnes qui votent euh, extrême droite se sont en Paris, se l'ont acheté dans une librairie, euh, ou wow, on l'a refaire pour Noël. Euh, en gros, des personnes qui sont assez éloignés peut-être de, de ce, de ce, de ce monde-là de cet écosystème-là mais qui pour autant sont eux aussi bah, voilà, doivent subissent le, les vagues de chaleur euh, comment, comment est-ce qu'on s'adresse à, à eux Peut-être que tu, tu as une réponse si tu as une réponse je pense que tu peux être candidat à l'élection
3: présidentielle
5: <rire> ouais, Bonsoir, c'est une, une vraie question et complexe euh, bah, je suis assez, euh, assez d'accord avec ce qui a été dit c'est-à-dire que pour euh, pour s'adresser à ces personnes-là, il faut certainement euh, euh, ne pas ne pas parler euh, de façon négative sur le sujet et de montrer une voie possible, une voie qui est différente possible et euh, désirable. Et donc euh, là, je pense, c'est exactement l'enjeu le, du euh, du Grand Paris, enfin de notre Grand Paris d'Alternet à Paris et euh, et de euh, et de projet de chez Donc euh, c'est euh, c'est pour moi ça va exactement dans ce sens-là, montrer qu'il y a des choses actuelles qui existent et qui se développent, qui sont souhaitables avec des projets, euh, des projets qui, euh, qui qui tiennent la route et euh, c'est des, euh, ça va être un chemin euh, euh, certainement un, un peu un peu long, mais on a tous fait che notre chemin sur sur l'écologie, et donc il faudra accompagner toutes ces personnes euh, sur euh, sur cette voie-là. Toi, tu fais
1: le pari de la pédagogie en allant ouais, chercher. Oui, exactement. Les... Est-ce que tu peux mm. du coup peut-être raconter Oui,
5: ce qu'on fait nous sur sur ma petite planète, du coup, euh, on est une une association euh, qui euh, utilise le donc la mission de l'association, c'est de sensibiliser et de faire passer à l'action un maximum de personnes euh, pour la préservation de la planète et du vivant. Donc, on fait ça à travers un challenge, un jeu de défi écologique qui dure trois semaines. Et donc, concrètement, les personnes qui jouent, euh, un... les personnes qui jouent, ça va être votre entourage, vos, vos amis, vos, euh, votre famille ou euh, vos collègues. C'est pas que pour les enfants. C'est hein. pas que pour les enfants. On a les deux versions. On a une version adulte. Donc euh, qui d'ailleurs en ce moment euh, il y a trois semaines euh, en ce moment et une version scolaire donc là à destination des élèves donc euh, c'est les profs qui vont lancer le jeu dans leur classe avec euh, avec leurs élèves et donc euh, nous dans enfin c'est assez marrant parce que tu, tout à l'heure tu disais comment on parle à, à son entourage ou ou c'est dur de sensibiliser notre notre entourage nous on est vraiment parti de ce constat là de on avait du mal à sensibiliser notre entourage. On a du mal à, à se dire, OK, euh, comment, euh, comment on arrive à les convaincre On voyait que les arguments, ça marchait pas très bien, pas tout le temps. Euh, et du coup, on a choisi de le faire sous forme d'un jeu euh, et donc de proposer ça euh, en se disant, on va se challenger en équipe pour réaliser un maximum de défis. Et donc les défis, ce sont des défis euh, du quotidien, mais également euh, certains qui vont euh, plus loin. Et donc euh, donc ces défis c'est con concrètement il y a des défis sur l'alimentation, la mobilité, euh, la biodiversité, donc il y a tout un panel euh, de euh, de thématiques, un sur la montée en compétences et euh, un des défis ça va être d'écouter un podcast, euh, un, écouter un podcast et après raconter ce qu'on a compris à son, euh, dans sa conversation de ligue donc à son entourage. Et donc quand c'est quelqu'un qui est proche de soi qui est euh, un peu du euh, un peu du même milieu souvent qui, qui fait cette démarche-là et qui nous raconte quelque chose ben il voilà, y a des études qui montrent que quand c'est quelqu'un de son milieu social qui vient raconter ou faire des gestes on, se, on est tout de suite plus à même à changer euh, soi-même parce qu'on regarde plus son voisin son, son copain, sa copine son père, sa sœur. Ah exactement, s'il si y a quelqu'un qui nous parle qui nous parle pas je ne sais pas, qui n'a euh, qui pas du tout la même vie que nous, qui est en train de faire quelque chose, on va se dire, bah ok, euh, moi, ce n'est pas, pas, pas ma vision, moi, je ne fais pas exactement la même chose, on ne s'identifie pas. Alors que quand c'est quelqu'un qui est proche de nous, on s'identifie davantage. Donc euh, c'est tout le pari, c'est de rendre le, notre pari, c'est de rendre le, le challenge le plus accessible, euh, arrive à, euh, à avancer à son niveau. Donc on a des défis de, de tout niveau pour que chacun puisse commencer. Et certains ont progressé assez loin. Et pour les enfants, ça se passe comment concrètement avec les avec les profs Et pour les donc pour les professeurs, ils euh, il et elles lancent le, le jeu dans leur classe. Donc dans les deux cas, on a une app ça joue sur une application. Donc on a une application adulte et une application à destination des profs qu'on appelle MPP pour ma petite planète scolaire. Et, euh, et donc là, les professeurs, nous on les accompagne pour leur expliquer comment comment ça fonctionne. Ils reçoivent une liste de défis. À donner à leur classe donc ils impriment souvent la liste la donne euh, à tous leurs élèves et ils réalisent des défis ensemble euh, à la en classe ou euh, à la maison avec euh, avec leurs parents et donc là tout l'intérêt c'est aussi de se dire on a sensibilisé les élèves euh, à réaliser euh, ces défis euh, parfois très simples. un des défis que je préfère pour les pour les petits c'est de faire un câlin à un arbre on reçoit des, euh, des photos euh, quand nous, en tout cas en privé de, de euh, toute une classe qui peut faire un énorme câlin à un arbre et on, on promeut aussi cette reconnexion à la nature qui euh, parle à énormément de personnes. Euh, donc là, c'est aussi un point, un point d'entrée qui peut être sur, euh, ouais, qui va parler à tout un panel de personnes. Euh, cette cette reconnexion à la nature. Donc là, ça commence par ce, par exemple, ce petit câlin à un arbre qu'on qu aime beaucoup à petite planète et donc là, les professeurs donc, récupèrent euh, donc, euh, bah les, euh, les défis réalisés par les élèves, valident dans l'application et chacun va voir euh, son équipe progresser au fur et à mesure de, du challenge.
1: Bon, pour nos auditeurs, si vous avez un arbre à disposition ah ouais. près de chez vous, là, maintenant, allez lui faire un, un câlin. Et euh, pour vous, euh, dans ce studio, euh, Gaïa Mugler, Paul-Adrien, euh, Belbez et Christian euh, Nalatambi, vous avez trois minutes pour trouver la solution. Comment on sauve le monde grâce à des récits euh, positifs Le temps d'écouter euh, 400 avec le titre « Pluie » et on revient juste après. pas bah, écouter tes, euh, tes
6: petites bêtises le temps s'écoule par la fenêtre le vent souffle dans l'assiette t'as raidé sous la pluie, à cailler dans la nuit sans jamais oublier ta La l'adrénaline dans ton sang Tu es avancé depuis longtemps t'as vendu la verte sur le gris du béton, non non y a pas grand monde qui comprend yeah, yeah. un peu de mal à aimer, la douleur ancrée comme aînée Ils font souffrir première mieux Non 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 non, la pluie détend, je file le destin, le soleil s'étend. Un livre ouvert, une bouteille décapsulée se reconstruire En bientôt oublier, on a souffert. Tu es comme ouvrier, Le temps me fuit Mon cœur en est rouillé Maman se sent en sale, Papa aussi, je le sais Colère et tristesse Du rouge, du bleu dans le ciel Mais pour tout en enfance C'est pour eux que j'allume un cierge Je rêvais mes seins sans star dans la nuit Je m'élève L'alcool nourrit le chagrin La haine fait tomber l'inverse la taille a détruit le mien, une pluie acide se déverse L'alcool nourrit le chagrin, la haine fait tomber l'averse La taille a détruit le mien, une pluie acide se déverse J'écris mes textes avec du verpillé Et j'aurais vécu sur une terre Je prends des produits qui me fument, meurtriers Fais pas gaffe à ce que j'dis vu, l'heure qu'il est Fusil à pompe dans la tour, porche blanche, Armani Des immeubles restent et les hommes partent, rejoignent le pudding du paradis Oh le vent nous emportera, de toute façon je vais pas lutter contre Oh j'emporterai rien dans les draps, il faudra bien faire les comptes Oh le vent nous emportera, t'as qu'à regarder ta montre Oh j'emporterai rien dans les draps, j'emporterai rien dans le monde un livre ouvert, une bouteille des capsules Se reconstruire, oh en bientôt oublié. On a souffert, construit comme ouvrier. Le temps me fuit, mon cœur en est rouillé. Maman se sent seule, papa aussi je le sais. Colère et tristesse, du rouge du bleu dans le ciel. Mes poteaux d'enfance, en c'est pour que j'allume un cierge je vais mes sans star dans la nuit je m'élève L'alcool nourrit le chagrin, la haine fait tomber l'averse La, la taille a détruit les miens, une pluie acide se déverse L'alcool nourrit le chagrin, la haine fait tomber l'averse La, la taille a détruit les miens, une pluie acide se déverse
0: Dans le moment, survivre FM, Alligre FM, des causes communes. Alors
1: on est toujours en train de se préparer au pire. Enfin, du côté des shifters et d'Alternativa, on bosse plutôt sur des scénarios plutôt positifs, mais notre ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, lui, il se prépare au pire. Lors d'une conférence de presse euh, il y a deux jours, il a annoncé de travailler sur un scénario à 2 degrés, mais aussi un autre à 4 degrés en 2100, Tant dire que là ça serait grave la cata. Il planche donc sur un scénario optimiste et pessimiste, voilà ce qu'il dit, il est indispensable pour qu'il n'y ait pas de maladaptation et pour que dans toutes les décisions que nous prenons dès maintenant, on intègre ces éléments dans nos modèles. Alors question à vous trois, est-ce que en tant qu'autorité étatique, il a raison de se préparer à un scénario qui pour le coup ne donne vraiment pas envie, mais qui est aussi une
3: possibilité Qui veut répondre euh, l'adage dit pour, pour faire la paix prépare la guerre euh, le, le risque c'est que ça veuille dire qu'ils sont prêts à dire qu'ils ne seraient pas capables de faire les plus de degrés c'est un petit peu embêtant par contre ça peut être aussi intéressant de dire attention c'est toujours le, le, le jeu subtil en, il faut réussir à susciter l'action euh, et en même temps il faut, euh, il faut être réaliste donc le problème qu'on se disait, c'est qu'a priori, quelque chose de négatif ne génère pas de l'action. Agir par peur, on agit mal. Ce qu'on qu dit souvent d'ailleurs, c'est quand on prépare un projet, il vaut mieux a priori, à froid, quand tout va bien, faire les choses. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Autant le faire un peu à froid, parce qu'actuellement, effectivement, on n'est pas à plus de 4 degrés, mais autant plutôt se dire que ce scénario doit être rapidement avancer et surtout faire tout ce qu'il faut pour que ce soit les plus de que degrés je pense. Même question Gaïa Mugler d'Alternative à Paris
4: Ça me fait un peu rire en fait parce que euh, c'est oui c'est presque drôle en fait parce que euh, c'est un, un aveu de faiblesse et en même temps il faut bien le faire c'est à dire que euh, ça, ça prouve bien que euh, le gouvernement constate sa propre inefficacité euh, admet que suite à sa condamnation pour inaction climatique euh, il n'arrive pas à tenir ses engagements et qu'il va falloir se retrousser les manches euh, sérieusement et envisager les conséquences de leur inaction. Ceci dit, envisager de s'adapter, c'est essentiel. Nous-mêmes, dans, dans le scénario qu'on a imaginé dans notre Grand Paris, on n'a pas imaginé que tout allait bien, on a imaginé que même si on était dans une société désirable, durable, chouette, etc., on allait quand même devoir changer de type d'agriculture. Par exemple, se diriger vers des cultures rustiques, des cultures paysannes qui soient plus résilientes euh, aux fortes chaleurs, par exemple. Enfin, on a on a envisagé plein de changements euh, qui relèvent de mesures d'adaptabilité. C'est-à-dire que de toute façon, ces mesures, il faut les prendre. Mais quand j'entends euh, ce que vous venez de me relater, ça me fait un peu rire parce que clairement, on n'en prend pas du tout la voie. C'est-à-dire qu'avant d'envisager euh, les mesures d'adaptabilité à prendre à plus de degrés ou à plus 4 degrés ou à plus je ne sais pas combien de degrés, il faudrait déjà euh, engager des mesures pour s'adapter face aux conséquences euh, actuelles du changement climatique, face au plus 1 degré et demi. Et même à ces plus 1 degré et demi, on ne les a pas prises, ces mesures. Les projets climaticides, ils sont en, ils sont en roue libre. Il euh, y a énormément de choses qu'on pourrait déjà faire sur. Juste de l'adaptabilité immédiate qu'on ne fait pas. Alors, quand il dit qu'il prévoit des scénarios pour s'adapter à plus 2, plus 4, excusez-moi, mais oui, ça me fait extrêmement rire. Il n'y a aucune crédibilité là-dedans. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Si c'est un, un, un beau projet et qu'il a effectivement euh, des, des mesures concrètes et ambitieuses et qu'elles sont suivies des faits, mais, merveilleux, formidable, allons-y. Mais j'ai un peu du mal à y croire parce que euh, c'est des mots pour l'instant et le gouvernement nous a habitués à beaucoup de mots et très peu d'actions. Et nous, euh, bah, on est des activistes, on aimerait bien des actions.
2: Euh, Christian, dans la tombée du coup, euh, euh, ce qui vient d'être dit, euh, qu'est-ce que vous en pensez Du coup, c'est effectivement des mots, des mots, des mots. C'est ça. Euh, vous, vous, vous ferez le même, la, la même. Vous avez la même réaction
5: Oui, je suis complètement d'accord. Le, le le problème, c'est que on voit bien que leur. Enfin, il faudrait réaffirmer que le plan A est bien de euh, d'atteindre les 2 degrés. D'ailleurs, on pourrait être à 1,5 si on avait agi un peu plus tôt et mieux. Mais le ce plan A, ça. Fin, faut réaffirmer que ça. Le fait de dire, ok, on prévoit un nouveau scénario, il faudrait déjà dire, en fait, c'est le scénario catastrophe et bien l'expliciter comme euh, scénario catastrophe vers lequel on se dirige parce que euh, on est en train de rien faire. Bon, ils vont jamais le dire comme ça, <rire> mais mais c'est euh, c'est le constat. <rire> donc euh, donc évidemment, je, je rejoins complètement. Il faut. Il faut faire ces, cet exercice euh, de, de scénario de 4 degrés pour avoir des mesures euh, d'adaptation, mais, euh, mais le scénario à privilégier et les actions à mettre en place, c'est évidemment euh, le scénario où on veut limiter à 2 degrés.
4: Si, si, si je peux rajouter encore une, une petite chose, c'est que moi, en tout cas, j'ai d'autant plus de mal à y croire que euh, dans les prévisions pour euh, l'été 2022, euh, le, les, les températures extrêmes qu'on a vécues, elles étaient prévisibles. Or, notre président, au moment des vœux, dit on n'aurait pas pu prévoir. Et quand il s'excuse d'avoir eu une formule malheureuse, il dit oui, mais on n'aurait pas pu euh, prévoir à ce point-là. Et moi, j'ai lu les réponses de Christophe Cassou, qui est un scientifique qui travaille au GIEC, et qui explique que si, si, ça faisait partie de ce qui avait été prévu. Ok, c'était dans la fourchette haute, mais c'était prévu. Ce qui montre bien que le pire n'est pas envisagé, le pire immédiat pour là, maintenant, c'est même plus immédiat, c'est l'été dernier, ça n'était même pas envisagé. C'est-à-dire que c'est comme si le président n'avait pas lu jusqu'au bout les prévisions du GIEC. Donc qu'est-ce qui va nous faire croire qu'il lit euh, ce qu'il qui, qu est prévu de se passer dans le meilleur des cas et dans le pire des cas à plus 2 ou à plus 4 sans... J'espère hein, que ça va s'améliorer
1: Petite question provoque Mais pourquoi est-ce qu'on f... ne fait pas plutôt Des récits hyper catastrophistes euh, Où la terre se déglingue complètement Et qu'on va tous mourir Peut-être que ce serait plus efficace Que d'essayer des... de ce, vous... ce que vous proposez C'est-à-dire des récits positifs Pour embarquer tout le monde Peut-être qu'il faut faire peur voilà, faire trembler dans les chaumières.
3: Mais, euh, ça, 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 ça me rappelle uh, The Culture of Fear, qui était le, le livre qui avait été euh, écrit aux États-Unis, justement, où aux États-Unis, euh, la peur passe toujours mieux. C'est aussi ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quand on dit quelque chose de négatif, euh, ça passe mieux. On avait une discussion d'ailleurs interne à, avec des shifters où on se disait, moi dit, moi j'aimerais bien pouvoir aussi euh, faire un petit peu un état des lieux des choses positives euh, qui, a, qui, a, qui sont dans, 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 dans le monde et qui arrivent. Et, euh, et, on, et on en discutait, on se disait, mais c'est c'est difficile de, parce que c'est positif mais il y a des gens qui vont dire c'est pas assez. C'est très difficile de, de parler positivement. Mais non, pour, pour répondre à, à la question elle-même, le problème c'est qu'est-ce que la peur engendre Est-ce que la peur engendre l'action Et ça c'est la vraie question que je pose et je suis pas certain. Qu'est-ce euh, qu que la, la peur elle engendre la panique et la panique c'est de la mauvaise action, c'est de l'action euh, qui est désordonnée, qui est, qui est, qui est, qui est viscérale. Euh, tout d'un coup, est-ce que c'est pas... Euh, je sais pas si ça me, ça me rappelle, euh, quand j'étais jeune, il y avait euh, Abattoir 5 ou je sais plus quel, quel truc.
0: <rire>
3: oui, mais quand j'étais vraiment très jeune, euh, j'avais lu un truc, c'était un, un truc de science-fiction de Barjavel, où l'idée c'est que tout d'un coup, les règles euh, qu'on connaissait de la science s'arrêtaient. On dans un monde dans le futur où l'énergie est infinie et autre. Et tout d'un coup, pouf, plus rien. Et qu'est-ce qui se passe On en revient à un état presque tribal où les gens se battent par pâté de maison. On va aller à la boucherie pour essayer de... On se met en groupe, etc. Et donc c'était quelque chose d'un peu, peu, peu tragique et autre. Mais du coup, euh, qu'est-ce qui se passe On en revient à quelque chose de viscéral. La science... La, 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 la... La civilisation qui est arrivée, normalement, à un ultime extraordinaire qui semblait superbe, tout d'un coup, s'effondre quand, quand les choses ne, ne vont plus, et on en revient à « on va aller tuer le boucher pour aller lui piquer sa, sa nourriture », c'est quelque chose comme ça. Et, et est-ce que c'est ça qu'on veut montrer Est-ce que vraiment ça va pousser à l'action Moi, je, je n'ai pas du tout euh, l'impression, et encore une fois, j'ai l'impression que c'est de la réaction à ce moment-là, et qu'on qu ne fait pas forcément les bons choix.
2: Donc, il faut du positif et du négatif. Et en fait, il faut choquer. C'est quoi Il faut, euh, faut chercher les émotions des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer tout ça et puis pour que le plus de monde agisse Parce qu'on a, on a l'impression quand même que la prise de conscience, elle progresse. Peut-être qu'elle ne progresse pas assez vite, mais néanmoins, elle est là, je pense. Enfin, en peut-être que vous allez me dire euh, ce que vous en pensez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le remarquez. vous euh, le remarquez sans doute, euh, en tout cas, aussi bien que moi. Euh, voilà Qu'est-ce qu'il faut faire, du coup
4: <rire> en fait je pense qu'il n'y a, a pas d'émotion qui soit négative, euh, la peur elle est utile euh, dans, dans la vie elle, elle nous sert à agir, mais quand on diffuse la peur à grande échelle, comme tu disais, on propage surtout de la paralysie et c'est un instrument qui permet de manipuler. Or nous, à Alternative à Paris, notre credo c'est d'empouvoirer les gens, c'est-à-dire de donner du pouvoir aux gens, euh, de les rendre acteurs. Et comment est-ce qu'on mobilise quelqu'un euh, quand, quand vous êtes triste, hein, vous, vous, êtes, euh, vous vous prenez dans les bras, vous vous balancez un peu en avant, en arrière, vous pleurez, vous êtes dans l'immobilité. Vraiment sur une, une, une peine du, du quotidien, hein, ou un deuil, ou je sais pas quoi. Alors que quand vous êtes dans la joie, vous trépignez, vous sautez, euh, ça, ça engage le corps. En fait, les émotions c'est pas juste des concepts, c'est des choses qui engagent nos corps, qui engagent nos vies. Donc si on veut bouger, il faut le faire dans la joie, il faut le faire dans l'espoir. Et c'est pas non plus une question d'être optimiste ou d'être pessimiste. C'est d'être dans l'idée de ça, ça n'est pas possible, on ne peut pas continuer, il y a un danger, donc il faut agir. C'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste, c'est qu'il va falloir être fort. Et donc pour être fort, nous on estime qu'il faut être euh Ensemble, déjà, il faut être dans des mouvements collectifs, il faut prendre soin les uns des autres, les unes des autres, il faut être dans des émotions positives, parce que c'est ce qui nous renforce, c'est ce qui nous rend solide. Quand on est malade, si on a des gens qui viennent prendre soin de nous, on se sent mieux, on guérit plus vite. Donc, en fait, nous, on estime que euh, l'activisme, la militance, l'action... Elle va être générée par des mouvements de joie, par des mouvements de solidarité, par des mouvements d'attention, par des mouvements de soins. Ça veut dire aussi qu'on est dans une crise de la sensibilité et que pour changer le monde, il va falloir aussi changer notre regard sur la sensibilité, sur l'art, sur la beauté, sur tout ce qu'on a considéré pendant très longtemps comme non essentiel.
2: Euh, oui, donc du coup il faut agir, il faut qu'il y ait aussi plus de monde qui, euh, qui se mobilise vraiment. Euh, là je pose la question et je, je, je te donne la parole du coup
3: euh... oui, En fait ça me fait penser à quelque chose que j'avais euh, entendu C'est que pendant la seconde guerre mondiale Donc l'Angleterre est, est sous le blitz, elle s'est fait bombarder. Et du coup le gouvernement se dit Bon euh, les gens doivent être totalement déprimés On va mettre en place des psychanalystes qui vont aider euh, et psychanalyser les anglais Et en fait ils font une étude et ils se rendent compte que les anglais ne sont jamais En, en termes d'indices de bonheur ne sont jamais aussi bien euh, portés Pourquoi du lien social. Ils se retrouvent dans les métros, on crée du lien, il y a de l'entraide, il y a tout d'un coup quelque chose qui se crée et au final, les gens sont heureux. Et ben pourquoi Parce que ce qui, ce qui est le plus important au final, c'est ça, c'est de se sentir pas seul face à la chose, créer du lien dans un groupe qui a les mêmes ambitions, qui a le même, la même volonté, qui va dans la même direction, ça crée du bonheur c'est quelque chose qui est simple et qui pourrait en plus régler le problème
1: Alors dans vos récits euh, on va dire positifs, le but c'est que ça prenne le plus d'ampleur possible petite question à Christian Nalentambi. je continue dans mes questions à la compte parce que tout à l'heure j'ai fait une remarque exprès provocatrice euh, est-ce qu'il faudrait un, pas un super héros écolo pour embarquer le plus de monde possible, je pense aux Marvels que je regarde très régulièrement. Euh, dans les Marvels, le méchant il, il fait disparaître la moitié de la population parce qu'il dit en fait il y a trop là, on est en train de, 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 de buter la planète donc du coup, bah, hop, je règle, je règle le problème, je tue la moitié des gens. Euh, Est-ce qu'on peut pas imaginer à l'inverse hein, un super héros écolo euh, bah, Bon, il y a Avatar qui, d'une certaine manière, est peut-être déjà une première réponse. Est-ce que euh, en gros, a, de passer de ce livre là. À, ou de, de Shiftopi à quelque chose de masse, en gros. Parce que, je, 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 sans vouloir vous faire offense, je pense pas que le livre ait été vendu pour l'instant à 500 000 exemplaires ou 1 million. On ou... est
4: quand même à 2000 et on réimprime.
1: Oui, alors c'est très et... bien, 2000, mais c est, c est, on est 67 euh, la, millions
3: de Français. La bande
1: dessinée de Jean-Marc
5: Jancovici, je c'est l'heure. C'est fait exprès. <rire> mais euh, Alors je t'en prie, euh, Christian. Oui, est-ce qu'il faut un super héros écolo hmm. C'est une bonne question encore. Hein. Complexe. J'aime bien poser Moi, des je, questions, ouais. euh, je pense que. Nous, no, notre approche euh, à Ma Petite Planète, c'est de, de créer quelque chose de collectif. Vraiment, euh, donc euh, le côté super-héros euh, tout seul qui va sauver le monde, je suis pas sûr que ça soit euh, ce qu'on a envie de projeter. Euh, si on y arrive, c'est qu'on y arrivera ensemble et c'est l'intérêt d'embarquer un maximum de monde dans notre, dans notre aventure. Et euh, c'est pour ça qu'on souhaite avoir euh, bah, touché euh, tout le monde, ceux qui ne se sentent pas du tout écolo maintenant, ceux qui au contraire vont se dire bah, « moi j'ai envie de lancer euh, ma ligue avec mon entourage parce que je vais aller chercher des gens qui euh, a priori euh, sont loin de ces sujets-là ». Donc nous on, on passe par, euh, par ce biais du, du jeu pour euh, aller chercher des personnes qui euh, peuvent être loin, de, loin du sujet et qui se mettent en marche vraiment euh, toutes et tous ensemble euh, aujourd'hui quand on fait un, un geste sur, euh, pendant ces trois semaines du, du challenge, on, on se dit ok moi je suis en train de faire euh, une semaine végétarienne Donc ouais, ça c'est un des défis sur l'alimentation assez euh, classique, pour certains c'est compliqué mais quand on le fait on sait qu'on est en train de faire ce geste et potentiellement il y a 10 000 autres participants et participantes qui sont en train de le faire et donc on, on voit l'impact que ça peut avoir de se mettre en mouvement tous ensemble. Et donc euh, sur euh, le super-héros écolo, bah je veux bien si on en, si on commence à en trouver euh des millions de super-héros écolos. Si on est tous, si on devient tous des super-héros écolo, peut-être que c'est à ce moment-là qu'on qu arrivera à, ouais, à embarquer bah, du coup, euh, tout le monde et, euh, et limiter euh, le réchauffement climatique.
1: Anne-Pédron Moinard, tu viens de nous rejoindre dans ce studio. Tu es plume, c'est un joli mot très poétique pour euh, raconter quoi d'ailleurs comme métier euh,
7: bah, C'est pour qualifier les personnes qui écrivent pour d'autres personnes, euh, principalement des personnes qui sont en situation de responsabilité, donc des élus, des grands patrons je dis patron parce que globalement c'est plutôt masculin hein euh, voilà euh, des artistes aussi, enfin voilà ceux qui écrivent pour d'autres.
1: Depuis 40 minutes nous travaillons euh, nous réfléchissons à comment on embarque euh, le maximum de monde dans des récits euh, positifs, soit avec notre grand Paris, ce livre euh, édité euh, produit, écrit, créé par euh, Alternative à Paris, enfin collectif soit par le concours Shiftopi qui du coup euh, voilà, propose à des personnes d'imaginer de, un lundi en 2050 par la BD ou par euh, la vidéo euh, et toi, t'en penses quoi Est-ce qu'il faut un super-héros écolo Est-ce que, est que tu as la réponse pour sauver le monde Il nous reste encore 18 minutes.
7: Bah, si j'avais la réponse pour sauver le monde, ce serait, ce serait super. Euh, je pense que personne de là. Non. Euh, je, je préside aussi une asso qui s'appelle la Guilde des Plumes, qui rassemble plein de plumes, et c'est une question qu'on se pose beaucoup parce que, euh, globalement, ce qu'on fait, les plumes, c'est proposer des cadres narratifs euh, à des gens en situation de responsabilité. Et euh, Moi, je trouve ça super, globalement, de développer la créativité des gens et de les faire écrire et les faire se représenter euh, le monde de demain ça m'interroge toujours, euh, en fait, d'abord sur euh, mais quel cadre narratif on pose. Et, et ta question sur euh, le super héros ou la super héroïne, euh, elle est intéressante parce que globalement, euh, le voyage du héros qu'on a tous appris à l'école, enfin, le... donc euh, situation initiale, élément perturbateur, élément de résolution, euh, acmé, situation finale, c'est le cadre narratif avec lequel on a grandi. Et à mon avis, il y a deux choses peut-être à interroger avant de se demander comment on fait écrire des histoires aux gens, c'est Selon quel cadre narratif on a envie de leur faire écrire ces histoires, euh, parce qu'aujourd'hui c'est des cadres narratifs qui sont très individuels, très héroïsés, il y a, y, enfin voilà, et la BD de Jean-Marc Jancovici euh, euh, est en plein dedans, je veux dire il y a Iron Man, et puis il y a Jean-Marc et euh, euh, Christophe Blain qui se mettent en scène euh, globalement Avatar, enfin qui n'est pas à mon avis une fiction euh, de demain est aussi sur ce modèle là euh, donc les cadres narratifs, premièrement est-ce qu'on raconte des histoires de gens individuels qui sauvent le monde, qui embarquent des gens avec eux dans un collectif, mais en fait euh, dans la vie le plus souvent il n'y a pas de héros ou de héroïne il y a des gens qui font des trucs et à la fin ça fait quelque chose ou ça fait rien euh, et on oublie toujours de dire que euh, le général de Gaulle par exemple euh, Globalement s'il se retrouve devant un micro le 18 juin 40 C'est parce qu'on ne sait pas quoi faire de lui à Londres Et qu'on lui dit bah plante-toi là Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas d'enregistrement de son message Donc il ne sait pas faire un héros tout seul Et la deuxième chose que je trouve qu'on interroge peu Avant de se dire qu'on va raconter des histoires C'est les cadres euh, conceptuels Pour raconter ces histoires Par exemple euh, on raconte toujours des histoires de progrès on va d'un point A à un point B de façon ascendante. Alors ça peut être du progrès social, du progrès écologique, du progrès économique, mais c'est toujours du progrès. Est-ce que toutes les histoires doivent être des histoires de progrès, de très croissance
2: bonne, Très très bonne question. Là on parle du coup de récit d'imaginaire, donc qui dit récit dit phrase. Euh, potentiellement. Est-ce que c'est aussi une question de choix de vocabulaire, tout simplement
7: Ah bah oui, euh, très clairement, je pense qu'il y a une question de choix de vocabulaire et... Euh, moi, la seule limite que je vois dans les récits... Euh Enfin, c'est hyper intéressant parce que globalement, si vous, demand... moi j'ai demandé à des étudiants de l'école centrale de faire un récit de transition écologique, ils m'ont tous fait des dystopies ou des uchronies. Donc personne n'a écrit une utopie. Parce que euh, l'utopie, aujourd'hui, c'est un genre qui est complètement euh, dévalorisé. Euh, et en fait, ils n'ont pas écrit des histoires par contre dans lesquelles il y avait écrit sobriété, décroissance, effondrement. Ils ont écrit des histoires avec des personnages qui avaient des mots euh, qu'on utilise au quotidien. Et je trouve que là-dessus, c'est aussi intéressant de réfléchir au fait que les gens vont pas, dans, au quotidien, ils se demandent pas s'ils sont sobres ou s'ils sont décroissants ou s'ils sont écolos. En fait, au quotidien, les gens font des choses et les récits, ça doit d'abord raconter ça. C'est Lola Lafon qui dit, euh, qui est une autrice, euh, voilà, qui dit qu'elle s'attache toujours à ne pas euh, décrire l'état d'esprit dans lequel le personnage elle est, elle s'attache à décrire ce qu'elle fait et ce qu'elle fait donne son état d'esprit.
2: Donc parler d'écologie sans sans utiliser le mot écologie, ça veut dire qu'on a finalement mal parlé de ces sujets-là ces derniers, ces derniers temps je, 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 quand je dis on », c'est vraiment ouais. je, un collectif, hein. c'est je, je tant suis... le politique que société, c'est voilà. Je ne
7: suis personne pour dire qu'on oui. a mal parlé d'écologie et je me, me garderais bien d'avoir un jugement moral. Euh, en tout cas, je crois qu'on a une technicité de la langue quand on parle d'écologie qui, en fait, est excluante de fait parce que pas, ce, pas, ce ne sont pas les mots que les gens euh, utilisent au quotidien. Euh, ils vont, euh, enfin, Je pense dans les quartiers populaires, par exemple, j'ai croisé des activistes sur le droit au logement. Ils ne luttent pas contre la précarité énergétique. Ils, ils luttent pour que euh, les habitants des HLM euh, pas, euh, ne soient pas frigorifiés
4: le matin quand ils se lèvent.
2: C'est intéressant. Gaïa Mugler, est-ce que ça te fait réagir
4: Oui, oui, en fait, je suis assez d'accord avec, avec ce que tu dis. Et puis, ça me fait réagir parce que c'est des questions qu'on s'est posées à Alternative à Paris. Et en fait, dans, dans tout produit euh, imaginatif ou de témoignage, ou dans toute prise de parole à Alternative à Paris, on réfléchit collectivement aux termes qu'on va utiliser et comment ils vont être utilisés aussi. Euh, Peut-être par nos adversaires, c'est-à-dire que le, le vocabulaire qu'on utilise compte, euh, la manière dont les termes sont agencés compte aussi. C'est-à-dire que par exemple, euh, tu parlais, est-ce qu'on a mal parlé d'écologie pendant longtemps euh, Un peu quand même. C'est-à-dire que euh, on a longtemps euh, opposé notamment écologie et économie, alors que euh, par exemple pour nous, Alternative à Paris, ça n'est pas opposable. C'est un menu. C'est pas à la carte. C'est pas l'un vs l'autre. C'est pas l'un et puis après l'autre. C'est ensemble. Ça n'a pas de sens l'un sans l'autre. Euh, donc oui, on a un peu mal parlé d'écologie. Ça fait un moment que Philippe Descola a à apporter l'idée dans la pensée, en tout cas française, mais même mondiale, que la nature n'existait pas et que nous faisions partie de la nature, ça fait pas longtemps que ce, cette idée-là commence à être mise en mots dans des récits de fiction, dans des BD, dans des romans, dans la littérature, dans les médias. Et en même temps, le fait que ça, ça commence à bouger un petit peu, c'est pour moi une voie d'espoir, de voir que ça y est, on peut commencer à parler d'écologie populaire, à parler de ben « bah non, on n'oppose pas l'économie et l'écologie », à parler de « nous sommes la nature qui se défend, nous sommes le vivant qui se défend ». Ça commence à être des formules qui font sens et qui sont entendues. Et ça, pour moi, c'est un progrès de la langue. Et toujours pour revenir à la langue et à l'importance euh, des termes qu'on utilise, du vocabulaire et de, de, de la phrase en fait qu'on utilise, euh, nous, on a fait un choix... Euh, qui qui est parfois très critiqué dans notre livre, on a écrit en écriture inclusive et c'est pas rien en fait, c'est pas anecdotique, c'est pas juste, oh on est féministe oui on est féministe, mais en fait c'est crucial en fait, c'est essentiel c'est-à-dire que la société de demain qu'on veut faire naître, elle est égalitaire euh, elle est juste, elle est démocratique et donc ça suppose aussi d'arrêter les inégalités de genre et donc ça suppose de changer la manière dont on parle et les mots en fait forment notre pensée euh, je, je, je suis pas la première à l'inventer je, je sors pas ça d'un trou dans mon sac. C'est un concept euh, très commun que euh, le, les termes qu'on utilise euh, conditionnent notre pensée, c'est-à-dire qu'on ne pense pas la, de la même manière dans une langue et dans une autre, en japonais ou en français. Donc oui, utiliser des termes inclusifs, utiliser des termes épicènes, ça va avoir une influence dans la manière dont on se représente le monde, dans la, dans la manière notamment dont on cesse de penser les relations entre les vivants de manière pyramidale. Bon, et bon. c'est pour ça qu'on a utilisé l'écriture inclusive.
1: Vous avez remarqué qu'on n'a pas encore parlé de barbecue ou des amis <rire> <rire> C'est une blague. On va faire une pause. On se retrouve juste après ce titre. Swan bouge plutôt bien, 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 bien trouvé. Et pour une dernière partie sur une thématique euh, euh, surprise.
0: Ouais, ouais, ouais. Pas besoin d'un père pour l'averse. Oh. Autant de défauts que de qualité. J'écoute des sons, je suis hey. addict. Oh. me relève pour joindre les deux bouts. Pour affler le tout, j vais t'enlever le tout. Tu dans le moulin et le faux. Même trop boulot, je le gars Madame 9, 1 hein, ou connais Tissu, sais pas, je bien que tu m'aides. Mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas trop net. le temps perdu, j'ai des sale c'est plein des trucs, jamais des Ce que j'ai vécu, j'ai eu des faces J'ai laissé des plumes dès le départ J'ai connu la donc quand tu parles Je vois le frein du faux dans son pétard Les mains sur son dos, je sens que je pars Mais j'ai gardé les crocs Faites ta moule, faites ta moule apprends tes bifles, mets de déco Mets de déco, trouve les pistes. Je suis tismé, je suis tismé Je suis neck marron Je me débrouiller, Même quand j'ai pas de... En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Causes Communes.
1: Bon ça m'aurait paru incongru de ne pas parler de la mobilisation des retraites dans cette émission vous allez me dire quel est le rapport Mais si il y en a un alors déjà ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu autant de monde dans les euh, rues de France puisqu'en gros là on parle désormais alors les chiffres sont très compliqués hein. que, alors, il y a trois chiffres différents, trois sources différentes ça passe de 55 000 à Paris à 750 000 selon la CGT donc bon bref on va pas s'amuser avec les chiffres mais en tout cas euh, on parle en tout cas et ça c'est reconnu par tout le monde d'une mobilisation qui est du même ordre que celle de 1995 contre la réforme des retraites déjà euh, d'Alain Juppé. Euh, ce que je trouve intéressant dans les défilés, c'est qu'on voit de plus en plus de manifestants qui lient la crise climatique et la réforme des retraites, des slogans euh, très simples, pas de planète, pas de retraite. Euh, du coup, euh, question à vous tous, euh, les quatre invités de cette émission, euh, comment est-ce qu'on lit les, ces, ces imaginaires justement Comment est-ce qu'on écrit ces récits sur, une réforme, sur la réforme des retraites Comment est-ce que vous, y, vous y réussiriez à à euh, lier les deux. Anne Pédron qui lève la main.
7: Euh, oui, parce que je, je, je viens de finir un texte sur la question de la valeur travail. Euh, moi, je pense que le, le, le lien, il est justement dans euh, qu'est-ce que travailler veut dire euh, Travailler dans une logique productiviste, dans la valeur travail telle qu'elle est portée aujourd'hui par la droite, comme en grande partie par la gauche, c'est faire des efforts, mériter, con, euh, voilà, contribuer à la croissance économique, et ça reste ça, et c'est indexé sur une valeur monétaire. Euh, en fait, travailler, c'est d'abord effectuer des tâches. Ça peut être rémunéré comme bénévole. Enfin voilà. Et dans le travail il euh, y a une dimension de soin qui est hyper forte. Quand on travaille, on prend soin de ses collègues, de ses outils de travail. Je veux dire, Si vous cassez votre ordinateur, euh, vous ne pouvez plus travailler. Donc globalement, au quotidien, le travail, c'est d'abord du soin, du soin des usagers, des clients, des partenaires, des outils de travail, etc. Et je pense que cette idée du soin, euh, elle est essentielle dans le, le lien avec la crise climatique. Si on, on faisait du travail une activité de soin, quel que soit le travail, que vous êtes éboueur, vous prenez soin en fait de la propreté de la rue. Euh, vous êtes ouvrier, vous prenez soin de la chaîne de production et, et vous prenez soin de produire quelque chose qui normalement doit être utile. Euh, si on, on mettait au cœur de la valeur travail cette notion de soin, c'est-à-dire de maintenance en fait, d'un équilibre qui permette la perpétuation du travail, alors euh, finalement on serait dans une dimension euh, écologique et donc euh, plus climaticide, ou en tout cas j'espère moins climaticide. Ce serait une bonne idée. Christian, Nathan -Lambi, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. Alors je te
1: re redonne la parole sur cette sur question ce des récits, récits ouais. autour de la réforme des retraites.
5: Oui, nous, c'est de retraite, ça on l'entend très régulièrement. Euh bah autour de de nos joueurs de nos joueuses ça c'est pas, po pas positif <rire> <rire> non ça n'est pas positif non juste pour euh, remettre un peu de un peu de, de contexte sur les bon on, on s'adresse aussi aux, aux élèves donc les tout petits qui euh, se posent pas encore euh, cette question mais euh, mais on voit bien que bah, c'est totalement enfin là où il y a un lien euh, euh, important c'est bah, Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on souhaite faire tout simplement de notre vie en tout euh, Donc, il faut se poser cette, cette question-là. Est-ce que, euh, est-ce que sur euh, la partie où on travaille effectivement, on retrouve euh, du sens et euh, en se posant euh, la question du, du soin sur la partie euh, souhaitable de, de la retraite où il y a énormément de personnes qui euh, bah, qui euh, aide la, la société. Nous on a euh, beaucoup de bénévoles dans, dans l'association euh, Mati Planète. Il, il y a énormément de retraités qui font du travail bénévole. On peut appeler ça euh, comme ça en tout cas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est utile euh, à la société et donc euh, le, le lien il peut se faire euh, il peut se faire là-dessus. Paul Adrien, du coup pas de planète, pas de retraite.
3: Alors. Moi, je, je mettrais légèrement différemment. En fait, j'ai été aller regarder euh, quand est-ce que je pourrais aller à la retraite. Du coup, vous savez, il y a un site où on peut regarder. Et ah ils oui, me disent donc. que ce serait en 2047. Et 2047, en fait... À date, hein, donc avec les réformes, ce sera peut-être plus. Donc je vous dis qu'on sera en 2050. Et du coup, si en 2050, <rire> notre planète est bousillée, euh, au final, euh, bah, en fait, la question se pose, c'est pour nous, en fait. c'est Qu'est-ce qu'on qu -ce qu veut mettre en place pour que le jour qu'on aura peut-être nos retraites, hein, euh, bah, ça, ça se passe bien, etc. Donc, en fait, pour moi, le, le, c'est concret, en fait, pour moi. Et c'est effectivement, c'est tout à fait en, en liaison avec ce qu'on est en train de se dire tous ici, à savoir... Euh, se créer un avenir dans lequel on s'imagine une bonne retraite aussi
2: Oui, est-ce que 2050, euh, les étés à 50 degrés, c'est peut-être euh, quelque chose de, de classique si on va vers des plus 4 degrés, plus 2 degrés, je ne sais pas. Euh, donc euh, potentiellement des gens qui travaillent euh, en extérieur euh, qui euh, euh, vont connaître des difficultés
4: oui, euh, oui. Exactement, en fait, tu, tu m'as pris les mots de la bouche. <rire> C'est-à-dire que les, travailler dans ces conditions à un âge avancé, alors que clairement, on aura déjà subi de plus en plus de catastrophes. Là, on s'est tapé le Covid, on se tape des canicules, on se tape des hivers pourris, ça va... Continuer, euh, on risque aussi d'avoir des tensions sur l'eau, des tensions sur la nourriture, des tensions géopolitiques. C'est-à-dire que nos corps vont être affectés. C'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément dans le même état à 60 ans. Là, moi j'ai 31 ans, je ne serai pas forcément dans le même état à 60 ans que mes parents à 60 ans. Et donc je ne serai pas forcément en capacité de faire le même travail euh, quand j'aurai 60 ans demain que ce que mes parents sont capables de faire aujourd'hui. Donc c'est intimement lié, mais c'est lié de plein de manières. C'est lié aussi parce qu'on a besoin de travailler moins pour construire une société durable on ne peut pas passer 35 heures de sa vie à, euh, à produire des, des, des billets pour des ultra-riches euh, et en même temps euh, faire à manger soi-même, faire ses cours soi-même, euh, se prendre le temps de se poser la question de est-ce que mon producteur il est local ou est-ce qu'il est à plus de 300 km, euh, prendre le temps de, de, de prendre soin des autres. En fait, on a besoin de mieux répartir le temps qu'on consacre aux choses importantes de la vie. Et le travail rémunéré, le travail en entreprise, c'est important, mais ça ne peut pas être la seule chose qu'on envisage dans notre vie. Donc il faut complètement répartir. Envisage la manière dont on place le travail dans notre vie nous dans, le, dans notre récit euh, on a reposé les bases d'une autre manière de, de, de voir le travail on a euh, imaginé un revenu universel on a imaginé de valoriser le travail bénévole de, de valoriser aussi euh, le travail des communautés le travail de soins donc on a vraiment euh, eu une réflexion là-dessus et puis et pour euh... retrouver
1: toutes ces utopies et eh ben il faut lire notre grand Paris le guide d'alternative à Paris Gaïa Mugler merci je vous coupe un petit peu la parole mais en fait une heure ça passe très vite
4: c'est ça voilà.
1: les retraites c'était un, un gros sujet on l'a on déjà évoqué plusieurs fois dans cette émission merci beaucoup à mon acolyte Philippe Le Saffre euh, et son magazine Le Zéphir que je vous engage à, à lire, à jeter un oeil euh, voilà c'est un, un bon magazine on est heureux de travailler ensemble euh, dans ce collectif Le Moment merci à Paul-Adrien, Bête euh, membre des Shifters pour le concours Shiftopi un lundi en 2050 vous pouvez euh, eh bien, proposer euh, des idées de BD ou de court-métrage sur shiftopi.org voilà et puis euh, J'imagine, je ne sais pas si Gaïa Mugler a déjà lu la, la BD avec Jean Covici, mais peut-être que c'est un cadeau, vous pourriez lui faire. On n'est pas en forcément cas, en accord. Merci en tout cas d'avoir débattu dans cette émission et de façon euh, plutôt sympathique et totalement, euh, voilà, où tout le monde s'est écouté, c'était agréable. Merci à Christian Nalentambi, cofondateur de l'association Ma Petite Planète, d'avoir euh, répondu à, à l'invitation. Euh, merci. merci beaucoup, merci beaucoup à Anne Pedro moinard oui. euh, plume et, euh, et penseuse, euh, la penseuse de l'avenir et ce sont très jolis pull euh, rose fluo euh, en attendant le moment c'est terminé euh, vous étiez en direct sur Aligre FM Radio Cause Commune l'émission est rediffusée le week-end sur Vivre FM Alors, on se retrouve la semaine prochaine bonne soirée à tous
0: en attendant le moment sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune